0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Добро пожаловать на программу «Познавая непостижимое». Иисус сказал, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Артур Артурович, мы вместе с вами исследовали Писание на протяжении уже многих недель. Исследуем Писание. И познаем непостижимое на страницах в книги «Бытие», «Исход левит», «Числа второзакония», потом мы вместе с вами исследовали Иисуса Навина, и сейчас мы приступаем к другой книге, Книги «Судей Израилевых». И давайте мы вместе с вами поговорим о самом названии этой книги и о плане, так же, как мы делаем в, другие, в другое время. Я бы хотел также напомнить вам о том, что мы вы, хотели бы, чтобы вы вместе с нами читали Священное Писание, поэтому если у вас не было возможности прочитать книгу «Судей» еще, пожалуйста, сделайте до следующей недели, когда мы вместе с вами продолжим изучать книгу «Судей Израилевых». Так давайте поговорим о названии и о плане. Да, это очень интересное название. В
1: русском переводе, в синодальном переводе, называется «Книга судей Израилевых». Угу. Интересно отметить, что если вы сравниваете еврейский текст, мазарецкий текст септуагинтой и с вульгатой, они все однозначно называют эту книгу просто судьи. Просто судьи. Мазаретский текст «Шафитим», то есть это судьи. Но э, слово «судья» или Судие, Шафитим, оно означает намного больше, чем просто судьи. То это... есть в еврейском языке эта книга называется Шафитим или судьи, но только слово значит что-то более? Оно означает, это может означать судьи, uh-huh. может означать управители, может означать спасители. Uh-huh. И действительно, когда мы посмотрим уже на действия самих Судей израилевых, они выполняли эту роль. Они выполняли роль и правителей, выполняли роль действительно судей. Потому что, когда а, к ним а, подходили с вопросами, они действительно судили людей и выносили своего рода а, приговоры и так далее. Но они же были и а, полководцами, uh-huh. они были освободителями, они были спасителями. Uh-huh. Сиптуагинта тоже называет эту
0: а, книгу «Судьи», «Критай». То есть э, это греческий перевод э, Ветхого Завета, то есть с еврейского текста на греческий язык э, говорит, вот септоге то говорит, что э, тоже судьи. Судьи, да, крита. Судьи. И вульгата то же самое, джудиком. Джудиком, ага, то есть да, в английском языке джаджес. То есть,
1: да. то есть э, все э, практически основные переводы имеют то же самое название. И это вообще очень интересная книга. Но интересно отметить, когда вы читаете книгу о суде, вы, наверное, обратили внимание, описание некоторых судей, оно представлено в двух-трех стихах, не более. Затем вы читаете описание действий, деятельности других судей и занимают целые главы. Например, если вы читаете о Самсоне, вы можете встретить, если я не ошибаюсь, четыре главы которые описывают э, действия и деятельность этого судей. Да, или где он также, да? Совершенно верно. И поэтому э, исследователи Священного Писания делят книгу судей на так называемых больших судей и на малых судей. Угу. И вот э, тем судьям, которым отводится больше места, их называют большие, большие судьи. судьи. Тем, кому отводят мало места, их называют малые судьи. После смерти Иисуса Навина Израильский народ практически в течение 300 лет
0: угу. не имел центрального руководства. Но центрального руководства, наверное, не имел, но так как это государство было теократией. То есть Бог правит государством, как будто бы. Как мы, мы хотим верить в это. Да, единственным, как вы правильно сказали,
1: объединяющим все эти колена угу. была, была религия, то есть вера в Бога. И единственным местом поклонения, объединяющим все колено, было то место, где находился ковчег завета. Поэтому религия была единственным, что объединяло их. И так каждое колено, в общем-то, оно находилось почти что самостоятельным, не беря во внимание религиозную часть жизни, хотя она была одним из основных. Она как раз и объединяла этот народ. Но у них не было... Ни, ни царя, ни президента. Единого, и даже не было тех пророков, которые ага. бы на территории всего Израиля, или судей, которые бы объединяли всю территорию Израиля. Получалось так, что иногда Бог призвал, и мы увидим, как это происходило, судью, и он пытался объединить этот народ. И вот что интересно, историки, когда они исследуют историю израильского народа, они говорят о том, что кроме восхищения, Ничего э, нельзя выразить по поводу этого народа, потому что по-человечески любая другая нация, которая проходила хотя бы частично через путь, который проходил израильский народ, исчезали с лица земли. Потому что представьте себе, э, да, когда был Иисус Навин, и текст очень четко говорит, в то время, когда Иисус Навин был, и даже когда он умер... когда то поколение еще оставалось, старейшин и так далее, которые видели действия Бога, видели эти чудеса, народ оставался верным, единым. И религия была достаточно, чтобы объединять весь этот uh-huh, народ. Uh-huh. И народ, хотя не имел ни царя, не имел а, пророков, объединяющих всю территорию. А, ни парламента, ни думы у них не было, как таковых. Они, они оставались были объединены. Царя. Но затем, когда наступил период судей, то это а, практически период некого безвластия, если так можно сказать. И любой другой народ, который в эту фазу входил, он больше никогда из этой фазы не
0: выходил. То есть они рассеивались. их Совершенно. Вы, Вы даже можете
1: взять империи, которые
0: э, властвовали практически миром, и они исчезали. Ну миром. Да. Мы, мы то же самое можно сказать о египетской империи. Существует сейчас государство Египет, но это не те египтяне, которые существовали в то время. Не тот размах и не те размеры. Конечно, да-да. Но что касается израильского народа вообще, как
1: оно весь путь израильского народа это сплошное чудо. Угу. И то, что даже на сегодняшний день Израиль имеет свое государство и даже на территории России имеют свою автономную республику. И хотя в Соединенных Штатах нет Израильской республики, но посетите Бруклин и вы скажете, что это действительно своего рода тоже небольшой Израиль. И так далее. Это чудо. Это, это, Это чудо. И об этом все свидетельствуют. Ну и что интересно. Духовное состояние народа Божия во время Иисуса Навина, можно назвать как временем веры, хотя были ошибки, были проблемы, но это все-таки было время веры, время доверия Богу, время, когда Слово Божие, когда закон Божий являлся мерилом. И если с этим временем сравнить время судей, то это крайняя противоположность. Это время безверия, это время даже отвержения самого Бога, причем явное отвержение, открытое отвержение. Угу. Оно потом в последствии будет даже при царях такое же наблюдаться, но тем не менее. И поэтому э, это время очень красиво характеризуется э, самим текстом книги Судей, которая характеризует это время. И не было царя в Израиле, и каждый делал то,
0: Это самый последний текст Книги Судей, так же? Да, он повторяется и внутри, ну ну но и
1: заканчивается
0: Книга Судей, совершенно верно. Заканчивается Книга Судей, 21 глава, 25 текст. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Интересно, вот это слово «справедливым»,
1: еврейское слово, которое здесь используется, оно означает и «нравится». Uh-huh. то есть каждый делал то что ему не Боже. только казалось справедливым а то что ему нравилось uh-huh. и поэтому многие исследователи которые исследуют современный мир эпоху постмодерна, они говорят что если попытаться эту эпоху отождествить или сравнить с каким-то периодом который переживал народ божий то это лучше всего подходит к книге судей то есть период, что, период судей потому что сегодня действительно нет авторитетов. Хотя у нас есть, допустим, Конституция, есть президент, есть парламент и так далее в разных странах, но они не пользуются для каждого отдельного человека таким авторитетом и уважением. Иногда бывают исключения, но в целом... Каждый живет так, как ему кажется справедливым, так, лучшим. Также каждый, каждый живет так, как ему нравится, конечно Совершенно итоге. верно. Давайте посмотрим на план книги. Угу. План книги э, судья очень интересно. Во-первых, То есть структура, какова же структура этой книги? Э, совершенно верно. В основном книгу судьи можно разделить на три части. Угу. Конечно же, можно и более детально делить на большее количество частей. Но все эти части являются подчастями этих трех основных частей. Первая часть — это первая, вторая и третья главы. Здесь, в этих главах, в первых трех главах, показывается, указывается на основные причины падения израильского народа. И когда мы
0: перечисляем основные причины, то их в основном три. Первая причина — То есть это это первая структура, первый первый уровень, это причины падения народа, и и этих причин три тоже. Да, совершенно верно. Если вы посмотрите
1: на вторую главу, например, с восьмого текста... Но, как, да,
0: но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его в пределе удела, его фа, фамнаф в сарай на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ Он и отошел к отцам своим и восстал после них другой род который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить валом, оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражали Господа. Оставили Господа и стали служить валу и Астартам». Вы видите, несколько раз подчеркивается, что они оставили, оставили
1: Господа, Господа да. и стали служить Ваалу и Астартам, и вообще э, всем этим богам. Но здесь очень интересная деталь, что 10-й э, э, текст нам об этом говорит. Восстал после них другой род или угу. другое поколение, которое теперь уже не знало Господа. И дел его, который он делал Израилю. То есть здесь практически очень важно отметить задача каждого поколения.
0: Угу.
1: Вот когда мы переносим состояние тогдашнего э, народа Божьего тогдашнего периода, на наше время, здесь следует кое-чему тоже научиться. Задача каждого поколения — передать знания не просто о Боге, а знание самого Бога. Каков Бог? Каковы дела Его? Каковы чудеса Его? Передать следующему поколению. Вы знаете, когда мы смотрим на Советский Союз, все-таки очень многое
0: было пережито, правильно? Угу. А, а, во время а, вот этого... А, да, на протяжении 70 лет просто народ страдал, ну, можно так сказать даже, страдал. Господство
1: атеизма. атеизма да. И много-много переживали наши отцы. И Господь совершал чудеса для сохранения их жизни. И практически наше поколение уже, мы отчасти сами застали некоторые проблемы, это служба в армии и так далее. У нас много своих опытов с Богом. Но, тем не менее, вот нынешнее поколение, оно уже не переживает тех проблем. И может случиться так, что если мы не передадим этот опыт, этот багаж, во-первых, библейской картины Бога, а во-вторых, реального действия Бога в жизни наших семей, наших отцов, наших дедов, не передадим новому поколению, может случиться так, что новое поколение не будет знать Бога. А как только оно не будет знать Бога, следующий шаг, оно обязательно станет служить кому-то другому. Да, такого... валом и и Астартом, как здесь написано. В данном случае они начали служить валом и Астартом. Э, здесь, конечно, нам следует отметить э, и немножечко, э, как бы сказать, сделать ударение на это. Посмотрите, если вы почитаете 10 текст, это уже как бы не с первой части этой книги, но тем не менее, если вы откроете 10 главу и 6 текст, mm-hmm. посмотрите, сколько перечисляется
0: различных богов, которым они служили. 10 глава, 6 текст книги Судей. Сыны, «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили в Баалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам маавицким, и богам амонитским, и богам филистимским. А Господа оставили и не служили Ему. Всем категории богов. Угу. То есть полнота. Да, то есть та полнота, которая должна была принадлежать Богу, они ее попери, пере, просто переместили на, на другого. Бога
1: живого оставили и да. поклонялись абсолютно всему, что можно. Почему они поклонялись? Я думаю, необходимо указать на некоторые моменты теологии служения Ваалу. Потому что это будет проходить красной нитью не только через книгу Судьбы. Да, через все Священное Писание, вплоть до книги Откровения. Совершенно верно. Практически затем все цари будут иметь эту проблему, и большинство царей будут служить Ваалу, чем Богу Яхве, хотя народ израильский. Если вы пойдете дальше через пророков, основная весть пророков, угу. вернитесь к Богу, вы забыли Бога, вы служите деревянным, Обрати... медным...
0: Обратитесь от Вала к Богу живому, да?
1: Совершенно верно. Даже вы подходите к книге э, э, Даниила, Денина. та же самая картина. Вы переходите в Новый Завет, в современный период, 21 век, у нас те же боги, но они сегодня не золотые, они бумажные и прочее, и прочее. но мы служим этим богам, потому что оставили Господа. Что интересно, чем отличался Вала в культ? Необходимо понимать, что за этим стоит, вот эту саму теологию служения Валу. Дело в том, что вот эти вот ханаанские народы, поэтому иногда люди говорят, почему вы должны были прогнать жителей Ханаана, разве не не лучше с ними мирно жить? А проблема как раз была вот в этом служении Валу. И для того, чтобы сохранить истину, правду о Боге, необходимо было не иметь ничего общего с этим культом Вала. Почему он был так привлекателен, заразителен? Дело в том, что теология всего или концепция служения Вала заключалась в том, что Вал являлся Богом, который нес ответственность за плодородие. То mm-hmm. есть наличие дождя, наличие урожая, это все связано со служением Валу. Но в богословии рисовалась такая картина, что дождь – это не что иное, как извержение семени вам. Угу. И когда это семя падает на землю, это семя оплодотворяет землю. И земля начинает приносить плоды. И земля начинает приносить плоды. Угу. И человек наслаждается тогда урожаем. И поэтому для того, чтобы... Вы помните? Ублажить Бога Ваала. Изавель. Вы помните, угу. да? И Ахав последовал ей. И, и это и... то, что мы вместе с вами будем исследовать уже в книге в царств. Мы это увидим. Очень красиво там э, и служение Ильи, на что оно было направлено, мы это увидим чуть позже. Но важный момент. Народ этому верил. И теперь для того, чтобы если э, Вал не посылает, не извергает своего семени, Значит, он не находится в возбужденном состоянии. Он перестал, он потерял интерес к своим, да, к человечеству, или к богам, земле. своим женского пола, к самой земле. И поэтому для того, чтобы возбудить его, необходимо здесь на земле проводить служение. оргии, совершенно верно, вот эти вот всевозможные развратные оргии для того, чтобы возбудить. Это как сегодня вы берете фильмы, например, или эти вот эти вот сцены которые пытаются в общем-то воскресить в человеке или возбудить в нем все, если земное языки, низкое и так далее. И вот практически вы показываете виде этому богу вала, вы должны его возбудить. И поэтому э, Священное Писание говорит, что даже народ израильский под каждым ветвистым деревом, угу. на каждой высоте занимался этим, храмовой этой проституцией для того, чтобы возбудить этого Бога. И э, представьте себе, э, э, что бы происходило, если бы сегодня мы бы ввели вот этот вот вал в культ, и э, люди шли бы не на проповеди, долгие часовые проповеди, а шли бы на то, чтобы заниматься вот этой вот святой
0: так называемой проституцией. Угу. Как вы думаете, залы были бы наполнены или нет? То же самое, самое, что и происходило в то время, потому что люди гораздо, конечно, они же наслаждали, делали то, что им нравилось. Совершенно верно. То, что им нравится. Это то, что как раз и приносило им наслаждение во имя возбуждения самого Бога. Поэтому народ израильский так часто и всегда постоянно,
1: как бы сказать, уходил на это. Он этим оправдывал все. Вот это всю низменность, безнравственность. Ты можешь быть хорошим семенином, но там ты делаешь это для Господа, для благополучия твоей страны. Для страны и для своей же семьи, потому что они же тоже должны питаться Совершенно верно. И поэтому, когда вы теряете из виду живого Бога, вы начинаете предаваться вот этим всевозможным страстям, всему этому низменному, греховному, нехорошему. И поэтому, поскольку это было настолько привлекательно и притягивало низменные страсти и вот это вот моральное развращенное состояние народа, оно привлекало, поэтому народ израильский так часто и отвергал живого Бога. И в данном случае как раз говорится, что народ израильский часто этим занимался. Значит, три основные проблемы здесь подчеркиваются. Ну, причины теперь, падения. Причины да? падения. Uh-huh. Это не прогнали хананеев. То есть угу. они прогнали именно исходя из того, что Господь хотел сохранить истину о себе, хотел сохранить нацию и вообще жизнь на этой земле. Без этого, наверное, уже жизни бы не было, если бы ханани они оставались там, и Господь бы не пролил свет о себе. Они бы в этом морально-нравственном, в этом Содоме и Гаморе давно бы уже предались, потому что Господь бы отошел, и дьявол бы положил зло, конец, да, бы, сами себя уничтожили да. бы. Угу. Это первое. Второе, они отвернулись от Бога. Первое, они не устранили причину своего разложения. Второе, они отвернулись от Бога. Отвергли его, да. И третье, они стали служить богам вот этих хананьянов. То есть третье, они стали хананьянами сами. Вы представляете? Господь говорит, я хочу, чтобы вы несли свет всему миру, но вместо этого вы сами стали хананьянами. Вот это вот три основные причины э, падения израильского народа. И вот первые три главы... Они как раз об этом свидетельствуют. Они об этом свидетельствуют. Это как бы вводная часть, угу. которая показывает основные причины. И вот эти три, они перечисляются. Вторая часть — это последующие главы вплоть до 16 То есть с 4 по 16 главы. Да, здесь очень интересно. В этих, в этой, во второй части постоянно повторяющийся цикл падения. И причем все идет по очень интересной схеме. Практически постоянно эта схема через всю книгу судей проходит. Вначале это идет падение, угу. это идет служение иным богам, вот этим, этому валовому культу. Затем, как следствие, Господь оставляет, Угу. Опять оставляет по милости своей, потому что его присутствие бы их уничтожило. Грех не может находиться в присутствии святости Бога. Господь отступает. Как правило, как Бог отступает, зло начинают угнетать народ Божий. Угу. Зло начинает торжествовать. Угу. И когда они через годы пребывания в этом угнетенном состоянии вдруг поднимают свои взоры к живому Богу. И возвращаются, пытаются возвратиться к, к Богу. Взмаливаются к Богу обращаются, то Бог по своей любви и милости опять приходит к ним и посылает им Избавителя, посылает им Судью. Затем, когда Он посылает им этого Судью, Он освобождает им, и они переживают некоторый период покоя. Затем, после этого периода покоя, они опять прельщаются валовым культом. И опять падают. И весь этот цикл повторяется. И так через всю книгу Судей. То есть порочный цикл мы его называем. Совершенно верно. Падение, угу. служение богам, служение другим богам. Бог отступает, угнетение, молится. Господь по милости своей приходит. Покой некоторый период, некоторые... потом снова падение. И так постоянно, круг за кругом, круг за кругом, судья за судьей. Это происходило перед призванием любого судьи, который здесь mm. находится. Это э, постоянный э, круг. Третья часть. Это последние главы, 17 по 21. Последняя часть показывает ужасающие последствия жизни без Бога. Ужасающие последствия отпадения от Бога. Причем последняя часть находится в причинно-следственной связи. 17 и 18 главы показывают на на духовную религиозную анархию. И эти главы очень интересны, у нас нет времени их читать, но там показывается, как даже те, которые служат Богу, даже те, которые должны быть левитами, они начинают делать из этого бизнес. Левиту здесь не понравилось, его нанял кто-то другой, кто-то больше платит, он становится священником там и так далее. То есть совершенная религиозная анархия даже среди служителей. А затем 19 по 21 главы показывают на следствие, вот этой причиной. Вначале духовное, религиозное развращение, религиозная анархия, а затем 19 по 21 главы показывают как следствие на моральное, нравственное разложение общества. Угу. Причем до самой низ- низкой точки, которую вы только себе можете представить. Даже страшно детям читать эти главы. Угу. Последние главы книги Судей. Теперь это что касается плана книги. Значит, три основных такие угу. части.
0: То есть мы говорим о том, что первое — это падение или же почему же падение, причины падения. Мы говорили о том, что они не прогнали других наций, отвергли Бога и стали служить другим богам. Второе, мы говорили о о цикле падения, который порочный цикл. Они падают, служат другим богам, Бог их оставляет, в в итоге зло их покрывает, и потом они взмолились к Богу и возвращаются. То есть этот цикл повторялся непрерывно. И третий важный момент — это результаты. Или почему? Что же это значит? Или ужасающие последствия этих трагических трагического падения практически
1: показан конец пути жизни без бога
0: угу. и очень
1: красочно показано
0: то есть это можно назвать что книга судей это книга э, жизни христианина В к целом, сожалению к сожалению да но что может произойти если христианин отступает от бога и вот что происходит моральное Хорошо, падение до, та- до такого момента что даже страшно читать детям как вы
1: сказали какова цель книги судей мы говорили о плане теперь какова цель книги судей Книга судьи имеет определенную цель, кроме того, чтобы показать и сохранить историческую э, правду или историю жизни народа израильского, это указать на последствия отступления, отпадения. И на этом фоне, на фоне постоянного отступления, постоянного убегания от своего Творца, на этом фоне показать неустанную милость и любовь Отца. Практически некоторые называют книгу Судей притчу о блудном сыне Ветхого Завета. И это очень удачное сравнение. Точно так же, как в Новом Завете, притча о блудном сыне говорит о том, что как бы отец не окружал любовью, заботой своего сына, его сын убегает от него. И затем, когда он все размотал, все промотал, он возвращается, отец принимает его. И мало того, он бежит ему навстречу. И когда он бежит, он унижает себя перед всеми авторитетами в этом городе. Его это не беспокоит, его беспокоит. Опередить, прежде чем там судьи не вынесут свое, вынесу свое решение, чтобы своего ребенка встретить. Поэтому этот отец поднимает подол свое платье, что является да, большим и... унижением в то да, время. Бежит, да, э, бежит, бежит через бежит. Э, ворота своего города, выбегает и пытается опередить эти, чтобы не судьи вынесли свое решение. Потому что очень э, э, судьи любят выносить свое решение. И в наших церквах, если кто-то что-то не так сделает, очень быстро осудят. Но сердце отца, оно бежит опередить, прежде чем эти судьи соберутся, чтобы спасти, сохранить своего сына. Вот это притча о блудном, отце, о блудном сыне и верном любящем отце. То есть это как раз книга судей? Это как раз есть книга судей Ветхого и, Завета.
0: То, 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 здесь даже не блудный народ, можно сказать, все, все люди, все те, которые, которые... Все, потому что все мы видим в, в, этом, в этой книге, мы видим, что это не только одна личность, но это весь народ, который это совершает. И Бог говорит, нет-нет-нет, я каждого из вас, я за каждым из вас побегу, я за каждым из вас приду, только лишь бы спасти вас.
1: И оно даже, как бы сказать, восхищает с одной стороны, Но сколько раз можно? Один раз по кругу провел их, не поняли. Ну ладно, второй раз. Второй раз провел, не поняли. Третий раз провел, четвертый, пятый, десятый, сотый раз. И вот он их по кругу водит, вводит. Но как только они взмолились, как только они свою очередь к нему... Он бежит
0: Если посмотреть на эту книгу, то кажется, если бы с человеческой, зрения с человеческой точки зрения посмотреть на этот народ, наверное, 21 глава книги «Судей» была бы последней главой Библии. Библии последней главой. Но мы видим то, что на этом все не завершается. Бог говорит: нет, нет, нет. А после этого будет еще одно прощение. И в конце концов, я до такого момента приду, что я до такого момента дойду, что я сам к вам спущусь, чтобы вместе с вами быть. Вы помните, спусти... в Новом Завете, когда ученики задали вопрос, а сколько прощать? Да. Не семь ли раз, да? А он говорит: да семь видишь да? умножить на семьдесят. Практически другими
1: словами, Иисус Христос сказал: Да прочитайте книгу судьи И вы все поймете, <свят> сколько прощать. Бесконечно, постоянно. Поэтому книга судьи это притча о блудном народе, как вы сказали, или о
0: блудном сыне и любящем отце. Спасибо большое, Артур Атруевич. Я с нетерпением жду того момента, когда мы продолжим изучать книгу Судей. Я верю в то, что вы также сможете прочитать книгу Судей за эту неделю, когда мы вместе с вами встретимся в следующий раз. И помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. До новых встреч!